0: En
1: Sport Aragón Radio, territorio de gigantes, con Nacho Vizcasillas. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Territorio de Gigantes, el podcast de montaña de Sport Aragón. Vamos a abrir el programa recordando a un montañero tremendo, a Iñaki Ochoa de Olza, gracias a Elena Sagaseta de la Fundación Iñaki Ochoa de Olza, SOS Himalaya. Y luego estaremos con José Orra, nuestro entrenador personal, con algún consejillo ante el cierre de gimnasios. Atento a lo que nos dicen desde Piongalí. Galí, una cuñita sobre la gripe y empezamos. Pío te espera, la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos, directamente entre su dobles punto, En otoño vuelve la gripe, que también puede ser letal. Pero contra esta epidemia, la solución está en tu mano. La vacuna contra la gripe es gratuita, segura y eficaz. Puede ser vital en personas mayores y embarazadas y este año más que nunca en los trabajadores esenciales. Pide cita en tu centro de salud con la aplicación móvil o por teléfono. Gobierno de Aragón. Iñaki Ochoa de Olza se quedó un 23 de mayo de 2008 en el Anapurna. El alpinista de Pamplona era ejemplo para muchos. En su intento de rescate participaron alpinistas de primer nivel y encogió el corazón de todo el mundo de la montaña porque Iñaki Ochoa de Olza era un montañero ejemplar y singular. Para perpetuar su memoria surgió la Fundación Iñaki Ochoa de Olza, Sos Himalaya y en este mes de noviembre se ha lanzado La historia de Iñaki en el Himalaya, prologada por Alex Chicón con ilustraciones de Ana Pilicueta y guión de nuestra invitada Elena Sagaseta, que es el motor de la Fundación Iñaki Ochoa de Olza. Buenas tardes Elena y muchísimas gracias por estar en este podcast en Territorio de Gigantes.
2: Buenas tardes a vosotros y gracias
1: por invitarnos. Eh, digo, Elena, que eres el motor de la Fundación Iñaki Ochoa de Orza y por lo que me dicen amigos comunes, eres una mujer muy fuerte y valiente. Dicen que el la halago debilita, pero creo que en esta ocasión tengo la impresión de que plasma una realidad. Te quería preguntar lo primero de todo: si es difícil el trabajo de la Fundación de dar a conocer las necesidades de algo tan lejano para muchos como puede ser Nepal.
2: Bueno, lo del motor, me hace, me hace gracia que lo digas, pero el motor real de la fundación sigue siendo Ñaki. Y, y su gran hermano, amigo, eh, no sé qué palabra utilizar, en, en nepalí es Dai, Migma eh, Dordiserpa, que es nuestro representante, eh, ojos, mente y todo en metal, Es el quien dice, ¿hace falta esto?, y Elena intenta conseguirlo, pero sin Migma esto no sería posible.
1: Uh -huh. Pero Elena consigue muchas cosas, ¿eh?
2: Bueno, Elena trabaja, es su trabajo y su pasión. Yo, uh -huh. aunque estudié fisioterapia, me reconvertí por cuestiones de salud y, bueno, siempre he sido muy solidaria, altruista, siempre he estado metida en temas de ONG y cosas así. Y, y bueno, me parece que si no intentamos cada uno cambiar un poquito el mundo es muy difícil cambiarlo yo no conocía Nepal más que de oír a Iñaki y ahora, bueno, me apasiona
1: eh, te conozco muy poquito pero me parece que siempre estás con una sonrisa muy necesario ¿no?
2: bueno, yo creo que mi marido y mis hijos me dirían lo mismo <risa>
1: Pero yo, yo insisto, de lo poquito que te conozco y, y de lo que he escuchado y de lo que me han contado, me dicen eso, sobre todo, que eres una mujer muy, muy fuerte y, y eso, y con una sonrisa. Lo digo y quiero incidir en lo de la sonrisa porque porque claro, a veces hay que poner una sonrisa para situaciones tan duras.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que vender todas las necesidades que hay en el Himalaya, eh, digo vender, no porque uh -huh. al final necesitamos gente que nos apoye, bien haciéndose socios, bien comprando material, eh, bien en un ayuntamiento solicitando una subvención. Si tú te presentas con buena cara, con una sonrisa eh, amable, no eres una persona alegre que intentas decir, oye, ellos están mal, pero con lo poquito que les damos son mucho más felices de lo que son, yo creo que es más sencillo y más fácil. Entonces, bueno, de momento creo que estoy demostrando que, que me funciona la sonrisa que tú dices, pero bueno, no siempre soy así, ¿eh? <risa> Tengo mi genio.
1: <risa> Hombre, a ver, que una cosa no quita la otra. Eh, dentro, dentro de esos apoyos y de esas necesidades que tenéis para, para dar a conocer lo, la fundación y para, y para ayudar a, al pueblo nepalí, eh, está la historia de Iñaki en el Himalaya. Me gustaría que nos contaras qué es la historia de Iñaki en el Himalaya y cómo surge.
2: Bueno, la historia es que me da esta vergüenza hablar de esto, ¿eh? O sea, me hace ilusión, pero... ¿Pero me da... por qué? Pues porque yo no soy escritora, como te he dicho, yo estudio fisioterapia, soy una persona de ciencias. y bueno. entonces, de repente me llaman de un cole y me dicen, oye, que nos gustaría que vinieras a hablar de, de Iñaki y del trabajo de la fundación y tal, pero... pero a niños de infantil y primer ciclo de primaria. Y yo, ¡Oh, horror! Esto es la edad de... de mi hijo pequeño y yo, ¿cómo le voy a hablar de Iñaki, de...? no tengo material, no tengo recursos porque claro, el documental de la boda Iñaki es para bueno pues no adultos, pero ya para la ESO más o menos, no el, los términos que utilizaba Iñaki, la forma de estar, de estar rodado, la peli Pura Vida pues ya es como para muchos más mayores uh -huh. y digo, ya estos pobres críos que les cuento tal, y entonces la, la profesora que era súper agradable y encantadora, Fanny, me dice chica, pues un cuéntico, como los que le cuentas a tu hijo a la noche, mira, hemos trabajado en los continentes, hemos trabajado el, el amor a la montaña y que no hay que dejar basura en la montaña pues une un poco todo y haces una historia y así surgió o sea, pero era para ello un cole sin nadie eh, en el confinamiento que había mucho que pensar y dar vueltas al coco hablé con, con Chusma Pérez que ha escrito un montón de libros ha sido editor y que ahora está ya prejubiladillo y le digo oye ha surgido este cuento si encuentras a alguien que le dé una vuelta me dice, ¿qué vuelta? No, no, así está perfecto. No. Busca a alguien que le haga unos dibujos. Y nada, teníamos a Anita Pilicueta, que, que ha colaborado más una vez con nosotros, se lo presenté, le encantó y se puso a hacer los dibujos y conforme iban surgiendo los dibujos, iban llegando, poníamos ahí el cuento y tal, y cada vez como que iba quedando más chulo, más chulo, más chulo y ya de ahí, pues nos lanzamos a hablar con, con Alex Chicón uh -huh. que dijo que sí, sin pensárselo Hombre. y... Y hoy o mañana me llega el primer ejemplar ya tal cual.
1: Bueno, entonces, eh, eh, ¿dónde se puede adquirir? Porque si te llega mañana el primer ejemplar, ¿ya, ya podemos ir a, a dónde para, para tenerlo?
2: Pues en cuanto llegue, se puede adquirir en la web. Eh, sé que hay un montón de, de distribuidores de libros, pues Elcar, Desnivel, eh, que lo han ido, o sea, que lo han cogido. Y, y de hecho, ayer estuve en Mugen y me dice, no, no, no hace falta que me lo traigas, que me lo van a traer a través de Desnivel. De Uh -huh. o de Elcar o de no sé qué, entonces eh, eso se ha ocupado más chusma, pero pero se la puede encontrar en un montón de librerías uh
1: -huh. y bueno, esto valdrá lógicamente unos, unos euros que tendrán un Efe, destino 10 euros. euros que tienen un destino además
2: todos los proyectos de
0: fundación
2: van directos a, a sí, porque, a ver no me sé las cifras de memoria, pero si la edición de todos los ejemplares, imagínate nos ha costado 3.000 euros Ajá. Ayuntamiento de Pamplona nos ha subvencionado 1.200 eh, y todavía estoy pendiente de intentar que el año que viene el gobierno de Navarra nos subvencione un poquito más, de forma que lo que obtengamos vaya íntegro a, a los proyectos que tenemos en activo en Nepal. Eh, en estos momentos sería el hospital y el comedor pero hay más
1: Sí, ahora, ahora, te preguntaré, ahora te preguntaré por esos proyectos pero sí que me gustaría a ver si nos puedes hacer una traslación porque a veces cuando se habla de dinero para Himalaya a veces nos quedamos bueno pero pero qué se hace y insisto luego hablaremos de eso porque quiero preguntar por los proyectos pero una cosa muy gráfica eh, con 6 euros con 6 euros, ¿qué se puede hacer en, en, en Himalaya? ¿Cómo se qué, qué, ¿Qué repercute 6 euros? Que aquí, bueno, pues no es una cantidad precisamente grande, pero que tengo la sensación de que en Nepal 6 euros puede solucionar muchas cosas.
2: Bueno, por un lado sí y por otro no. Te explico. Uh -huh. eh, Nepal es grande, eh, Katmandú, si tú vas, eh, te compras una Coca-Cola, te compras ropa guay de montaña a unos precios mmm, para nosotros tiraos. Pero si vamos a donde trabajamos nosotros, que es en Sedua, en el Valle del Makalu, allí la cosa cambia, ¿vale? Primero, está eh, súper alejado de, de la civilización. Necesitas desde Kathmandú coger un vuelo interno. Después, coger un jeep hasta Num. Y de Num tienes que ir andando un día entero, bajar un valle y subir otro, ¿vale? Con lo cual, cualquier cosa que quieras transportar, aunque sea una Coca-Cola, el precio incrementa una pasada. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros... Yo me acuerdo, cuando estuve hace un año en Katmandú, creo que era 30 céntimos de euro lo que pagábamos por una Coca-Cola, en Sedúa eran casi 3 euros. Joder. La misma lata de Coca-Cola, ¿vale? Entonces, pues te digo que depende de donde trabajes de Nepal, yeah. 6 euros hacen mogollón o 6 euros, por desgracia, no hacen tanto, porque necesitas todo ese traslado hasta esa zona, ¿vale? Uh -huh. Pero sí te digo... Eh, por ejemplo, tenemos una campaña que para mantener el comedor solidario que hemos hecho en la escuela de Sedugo, que con un euro al mes sí que conseguimos eh, mantenerlo, claro, porque la, mantenerlo abierto y dar de comer a los niños, porque allí sí que compramos todo en el valle, ya está hecha la obra, está hecha la infraestructura, entonces solo con que la gente done un euro al mes, pues cuantos más donantes
1: tengamos, más niños daremos de comer cada mes. Uh -huh. eh, quería preguntarte o ahondar precisamente en esto, ¿no? La fundación, tenie, tenéis varios objetivos para ayudar a los nepalíes, especialmente a la infancia. Eh, impulsáis un hospital en Sedúa, los pies del Makalu, ¿no? Sí. Y un comedor, uh -huh. un comedor y una escuela en Sedúa. Y ahora la emergencia por el COVID-19, que me imagino que si aquí está haciendo daño, pues allí mmm, igual está haciendo bastante más daño, ¿no?
2: Allí ya no es daño, allí son estragos. <risa> eh, hablando con Mirma, nos contaba que, claro, los coles no están funcionando prácticamente más que en Carmandú. No se puede dar, pues como tuvieron aquí la mayoría de los niños en, en España, eh, clases más o menos online. Aunque fuera que les mandaban las tareas por correo electrónico, ¿no? O que en algunos pueblos aquí en Navarra, que todos los niños no tenían acceso a Internet, pero el ayuntamiento se preocupaba de que tuvieran todos los días o cada semana su tocho de tareas imprimidas. No, allí llevan, hay niños que llegan desde marzo sin ir al colegio, sin contacto, sin nada. Sí que hemos cambiado algunos niños de los que tenemos becados, los hemos podido trasladar a Kathmandú para que sigan, a través de dispositivos móviles que les hemos ofrecido, para que sigan dando clases. Y ahora, después del festival, que parece que allí han bajado un poquito las cifras, en noviembre finales, parece ser que la Escuela de Sedua va a retomar las clases eh, con mucho cuidado y, y a ver, pero está muy complicado. Claro, claro, claro. Y las familias, claro, piensa todos los que se dedican a, al turismo en montaña. Claro. Llevan sin trabajar desde febrero o marzo, que cerraron cerraron una semana después que nosotros. Sí, sí, y no se ha abierto. O sea, sí. Y esa gente vive al día, con lo cual no hay ingreso, no hay comida.
1: Sí, es que estragos, lo que tú dices. La figura, la figura de Iñaki Ochoa Adolza suscitó, y yo creo que suscita la admiración de, se podría decir, todo el mundo de la montaña. Mitchell Robinson condujo un precioso documental a su memoria, donde impresiona el rumano Oria Colibasanu más que por sus palabras, que también por la emoción, por la admiración y el cariño que desprendía hacia, hacia Iñaki. Lo mismo sucede en ese documental cuando, cuando ves y cuando escuchas a, a Denis Urubko. ¿Seguís teniendo relación con ellos? ¿Colaboran con la, con la fundación? Alpinistas pues como estos y, y otros de primer nivel.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, con, con Joria estuvimos en diciembre del año pasado en Bilbao en, en el Mendiz Festival, ...que presentaba su peli, superhéroe... ...y de hecho el cartel de portada... ...sale él con su hijo y la camiseta de Sos ...y habla en la, en la peli... ...habla de lo que le impactó Iñaki en vida... ...de por qué hacía... ...bueno, de su relación con Iñaki... Eh, ...y un montón... ...en octubre cuando hicimos el décimo aniversario de Fundación... ...le dijimos a ver si quería venir... ...y que le pagábamos todos los gastos y tal... ...y dijo no, no, yo voy porque es Iñaki... ...y porque quiero estar allí... Y aquí se plantó en Isaba, nos dio una conferencia que fue alucinante e impresionante. Y, y bueno, con Joria siempre se puede contar con él y siempre está dispuesto a echar una mano en todo lo que concierne a Iñaki. Uh -huh. Y con Denis, bueno, lleva otro nivel, pero también, eh, si no voy a por el COVID, en mayo habíamos tenido unas jornadas de montaña en la que participaba él y Pipi Cardel. Okay. Eh, estamos ahí intentando a ver si conseguimos sacar un proyecto bastante complicado para dar a conocer la montaña a los más jóvenes, pero necesitamos inversiones privadas. Pero sí, sí mantenemos ahí el contacto con ellos y... Y en cuanto pueden, echan una mano.
1: Decíamos que Iñaki se quedó en el Anapurna. Su concepto de la montaña y de la escalada era de absoluto respeto a la misma. Y además, eh, vivía alejado de si conseguía o no conseguía los, los 14.000 o 8.000. ¿Era un montañero especialmente buscado por los medios de comunicación, por nosotros?
2: Yo creo que no. Y, bueno, tampoco lo sé muy bien porque yo me llevo muchos años con Iñaki. O sea, era mi vecino de enfrente al que lo veía escalar en las escalar en las paredes de la Ciudadela y que cuando venía al cole a ver una charla salíamos todas como locas a verle, pero pero yo creo que huye un poquito de todo y, el, lo que era la prensa y tal, y, y por eso no tuvo grandes patrocinadores ni sponsors. De hecho, en el libro cuenta cómo mandó a tomar por saco a determinados medios porque no cumplían sus expectativas de honradez y de... entonces yo creo que no, que fue más a raíz de, de su muerte y de todo lo que generó el movimiento por intentar rescatarlo, uh -huh. cuando se dio a conocer la figura de Iñaki. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Eh, Iñaki se quedó en la una montaña que, que creo que no le atraía especialmente, ¿no? Hasta hasta que la conoció.
2: Sí, no era... O sea, sí que había hablado y tal, pero yo creo que él tenía muchísimo respeto siempre al, al a la ¿no? Y y de hecho se, pla se queda plasmado en algún escrito antes de, de la ascensión no que, que le daba le daba mucho respeto y que si no lo veía muy muy claro que no que uh -huh. no lo iba ni a intentar no uh -huh. Pero
1: bueno, la vida es así. Una montaña de 8.000 metros, de 8.091 metros, que claro, pues es que los periodistas eh, siempre los 8.000 tenemos cierta atracción, pero que si esta montaña hubiera tenido 7.999 metros, eh, Iñaki igual hubiera ido a ella. Quiero decir, que es que no, la altura era lo que, bueno, tampoco era lo que la atraía, ¿no? sino la atraía la montaña en sí, la belleza de la montaña. Él era así. Sí,
2: Iñaki, Iñaki era, era un hombre de, de montaña. De hecho, él decía que en la ciudad se agobiaba, estaba por pues, siempre corriendo por San Cristóbal, subiendo ahí, estaba a esquiar,
0: eh,
2: yéndose a Chauría. O sea, es que daba igual, él necesitaba sentirse libre y la libertad la tenía ahí. Entonces, eh, y a veces lo entiendo, ¿eh? O sea, cuando veo que estoy todo el día coche para arriba, lleva al niño, vuelve para acá, coge al otro, llévalo, no sé qué, digo... Ah, es que
1: igual Iñaki tenía razón. Sí, eh, por precisar, cuando, cuando Elena comenta Ciudadela, es la ciudadela de Pamplona, que para los aragoneses es algo parecido al castillo de, de, de Jaca, de la, de la ciudadela de Jaca. Eh, para hacernos una idea, esos sí, paños son hermanos, son, son hermanos gemelos, efectivamente. Y hablabas de, de Iñaki y de su concepto de la libertad. En, en ese documental, creo que es en el documental de, de, de Mitchell Robinson o en, o en otro... Eh, 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 perdón, en una entrevista eh, que concedió a Desnivel eh, me llamó mucho la atención porque decía, y se lo entrecomió, oh, eh, somos individualistas, se refería a los montañeros, y decía, somos individualistas feroces que rechazamos las reglas, las federaciones, los jueces, las banderas, las medallas, las señoritas con bandejas en las ceremonias. Es que era, eh, es el Iñaki eh, ese era Iñaki, puro. ¿no? Ese era Iñaki. Ese
2: es el Iñaki en estado puro, sí, sí, sí. El, bueno, pues eh, había que estar federado, bueno, pues se federada, pero tengo una lesión de rodilla, la federación no cumple, me despedero. Ya está. Uh -huh. o, sea, o sea, no necesito reglas, no necesito a alguien que me ponga una bandera ni me dé una medalla porque he subido, no, no, yo subo porque quiero, uh -huh. porque así me siento feliz y ya está. Y
1: no, lo digo porque esa personalidad a veces choca con lo que, con esta sociedad en la que estamos, ¿eh? Choca un poquito. Sí, yo
2: creo que hoy hoy en día eh, lo llevaría complicado. O en sea, 10 uh -huh. años ha cambiado muchísimo el alpinismo eh, y de hecho, bueno, él ya lo lo comentaba en, en, en su libro eh, y hablaba, ¿no? Que no era de estos que están buscando eh, conseguir el mérito por tener la invernal de no sé qué o por no, y hoy en día parece ser que si no llevas 8.000 patrocinadores, consigues eh, la ascensión invernal al K2, parece que no eres nadie, ¿no? Y, y pues salir disfrutando de la montaña, ¿no? Y, uh -huh. y viviéndola como, como lo que es, ¿no?
1: Un montañero tremendamente libre y tremendamente duro. Eh, también he, he leído que tenía un calendario con los días tachados de, de los entrenos y eran todos. Ah, eh, Quiero decir, que era un tipo muy fuerte y muy concienzudo, ¿no?
2: Mira, te voy a... Os, me río porque el otro día estuvimos revisando todos los libros que, que tenía ñaqui, porque Iñaki era aparte súper culto, ¿eh? Uh -huh. Y tenía una biblioteca impresionante, no solo de montaña, casi todo además en inglés y en, y en francés y en alemán, en castellano prácticamente no había nada. Y entre esos libros de repente encontramos mi compañero y yo unos cuadernos donde anotaba. Sus entrenos. Y nos quedamos flipando de las horas de entrenamiento, de las durezas de los entrenamientos. Y decíamos, pero este es que tío, o sea, que es que es un superhombre. Uh -huh.
0: uh
2: -huh. Y se las ha quedado John. Dice, esto algún día lo iré subiendo a redes para ver quién de... <risa> es capaz de seguir, aunque <risa> sea una semana, el entrenamiento que hacía aquí en, en 15 días o en dos días, a ver si por lo menos lo puede hacer una semana. O sea, era como bestial, ¿eh? O
1: sea, una pasada. Hablábamos de Urupco de Golibásano y, y también decía Iñaki de, de Messner, que era la referencia de la montaña, pero también sentía una profunda admiración por el asturiano Jorge Gocheaga. El de Oviedo, el de Oviedo también colabora con vosotros, sigue colaborando. Porque también, Jorge eh, es, es muy particular.
2: Sí, bueno, Jorge es una bellísima, bellísima persona. Uh -huh. Era como un hermano también para Iñaki. Jorge ha hecho un montón de campos médicos, de campamentos médicos en todo el Valle del Macalu, con, acompañado con Fundación, recogemos medicamentos y sabemos cuándo va, pues eh, procuramos mandarlos para que pueda hacer con, con Migma. Pero bueno, estamos parados por el, por el COVID, ¿no? Entonces, está siendo complicado poder hacer ahora algo algo conjunto, pero sí, Jorge está ahí, uh -huh. ahí siempre, ¿no? Lejos de focos, por supuesto, sí. lejos de todo él sí. es Él una hormiguita y su trabajo y, y su vida en Nepal y ayudar a los demás
1: Do, doy fe que fuera de los focos porque yo llevo intentando conseguirlo y no, no, no puedo así que no. No. Soy, consciente, <risa> soy consciente de, de ello y, y, y efectivamente también me han hablado especialmente bien de, del bueno de Jorge en, en esa entrevista que decíamos concedida a desnivel en, en 2007 por, por Iñaki que se puede ver en YouTube eh, hablaba de la montaña de lo que él consideraba el uso de oxígeno y hablaba de la napurna donde descansa y además de lo que dice, eh, me fijé en los comentarios de personas anónimas y todas ensalzan su figura su forma de pensar quizás sea ese uno de los mejores legados de Iñaki que desde la fundación preserváis quiero que lo has comentado, pero quiero que insistas para colaborar con lo que haces, ¿qué hay que hacer? ¿a dónde nos bueno, pues, tenemos que
2: dirigir? El, pues eh, entrada a la web de Himalaya. ¿Vale? Y ahí tenéis todas las opciones de, de colaborar, te puedes hacer socio, puedes adquirir cualquier tipo de material, tenemos eh, sudaderas, camisetas, parches, pegatinas, el calendario nuevo que hemos sacado que a mí me hace este año especial ilusión porque fue una petición de, de Pili, la madre de Iñaki, eh, nos pidió que por qué no poníamos las frases bonitas que poníamos cada mes para animar a la gente, que fueran todas frases de Iñaki. Y lo hemos conseguido. Hemos sacado todas frases de, de su libro, de sus documentales, de sus conferencias. Y, y me parece que ha quedado especialmente bonito. Todas las fotos son del Valle del Macalu o de Iñaki, hechas por él en alguna de sus expediciones. Eh, este acaba de salir ahora. Están los libros. El libro que hizo Jorge de los 14 de Iñaki, que todos los derechos de autor nos cedió Jorge Nagore para que la Fundación uh -huh. siga su curso, el propio libro de Iñaki, el libro de relatos solidarios de esos Himalaya la material la hay eh, puede ser también socio o puede ser embajador, tenemos un montón de embajadores que digo yo que son mis ángeles por España eh, estos embajadores pues los tengo en Aguilar de Campo que se dedican a hacer comidas solidarias los tengo en Carcabuey, en Córdoba que se dedican a hacer bueno, de todo, este verano han hecho un campamento infantil con niños los niños hicieron manualidades que vendieron en un, en un mercadillo solidario para sacar dinero para el comedor de, de Seduba. Eh, tengo mis otros ángeles en Cataluña con Marta a la cabeza, que estuvieron en, eh, hace dos años en, en el hospital trabajando, pintando, reestructurando toda la estructura. Eh, y bueno, pues Marta me dice, mándame sudaderas que voy a vender entre todas mis amigas del hospital y van a hacer este año un Navidad de regalos de solidarios. Y, y bueno, y Chusma, mi otro ángel, eh, Miquel, que se encarga del calendario. Bueno, pues todos estos son embajadores uh -huh. que les llamamos, que, que van difundiendo el mensaje y el trabajo de la Fundación por toda España, donde yo no llego
1: y aquí en Aragón también tienes buenos amigos Bruno Bruno Vago por ejemplo de, del grupo de montaña comando tortilla en Castejón de Sos en el Valle sí. de Benasque, que por cierto sí. escucha este podcast hace 10 años hace 10
2: sí. años este año y no podemos celebrarlo por el COVID
1: efectivamente y sé que escuchaste este podcast y fue quien me dijo que, eras, que eres una mujer fuerte y valiente así que lo voy a desvelar pues, Elena y voy a desvelar voy a a y Elena y además voy a decir una cosa que no sé si te va a hacer gracia o no pero la voy a decir que nadie piense que la fundación Que Ochoa de Orza está en un sitio lujoso o menos lujoso quiero decir que es una fundación de pico y pala que la gente lo sepa que yo creo que estas cosas también es bueno que la gente lo sepa que, que muchas veces se dicen muchas cosas pero que esta fundación es de pico y pala y que está donde está y que lujos mmm, ninguno esto es así
2: lujos pero patatero, trabajamos desde casa John trabaja desde su casa yo trabajo desde la mía eh, gracias a Whatsapp, a Teams a, <risa> a Dropbox eh, estamos todo el día conectados uh -huh. pero, pero no no hay una sede como tal uh -huh. eh, sino que todo lo que podemos ahorrar en gastos de ese tipo repercuten en, en beneficio de Nepal y, pues... y mientras se pueda así seguir haciendo desde luego
1: Elena, yo creo que esto es bueno que la gente también lo sepa pues si no lo sabía, por si acaso. <risa> Elena Sagaseta, de la Fundación Iñaki Ochoa de la Olza, muchísimas gracias por haber estado en Territorio de Gigantes, en el podcast de montaña de por Aragón Radio, y te deseo lo mejor para ti y para la Fundación, para que sigáis preservando la memoria de Iñaki Ochoa de la Olza, alpinista y bellísima persona. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Cambiamos de tercio en territorio de gigantes y, como parece que nos vamos abocados a un nuevo confinamiento por la irresponsabilidad de unos y de otros, esto es opinión, queremos echar una mano para afrontar de la mejor manera posible lo que se nos viene encima, los que nos gusta el deporte, pero estamos muy lejos de ser pros. Ahora nos vamos a la información. Queremos acercaros el qué hacer cuando los gimnasios tienen que echar el cierre y para ello contamos con un interlocutor de lujo como es José Ramón Cayén, nuestro querido José Ra. Buenas tardes, querido José Ra. ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, Nacho, pues muy bien, fantásticamente, contentísimo de estar otra vez aquí charlando contigo.
1: Pues muchísimas gracias, vamos a, a dar información, sé que milagricos, pues alurdes, pero bueno, al menos a ver si nos das algunos consejos, porque ya sabes que basta que se prohíba algo para querer hacerlo, así que ayúdanos, está claro que los pros, los casi pros y los cercanos a los casi pros saben lo que hay que hacer cuando llega este confinamiento que está a la vuelta de la esquina. Pero para los que no sabemos lo que hay que hacer, eh, los que nos vamos a una superficie comercial y nos hacemos con una bici de spinning para meterla en casa y nos cogemos eh, tres mancuernas, danos algunos consejos, una pincelada, danos un brochazo de qué es lo que tenemos que hacer.
3: Pues mira, en el caso de que llegásemos a la situación, que diríamos que sería la situación más extrema, y ¿no? llegásemos a la situación de tener que volver a estar en, en casa, empezaríamos por ahí y luego iríamos. Algo más, más liviano. Uh -huh. en, el, en ese caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que intentar conseguir tener un horario regular en casa. Eso es muy importante. O sea, intentar que, cuando, igual que cada día cuando nos levantamos, tenemos una hora para desayunar, una para ir a trabajar, una para, para comer. Pues cuando una persona está en casa todo el día eso se desvanece. Entonces, pues parece que todo está mezclado, ¿no? Que está descansando al mismo tiempo que está trabajando o si no está trabajando, está todo el día pensando en entrenar. Entonces, no, no, no. Hay que guardar un tiempo para cada cosa. Hay que guardar un tiempo para dormir y que cuanto más estable sea, si te levantas a la misma hora y te vas a dormir siempre a la misma hora, tu uh -huh. cuerpo funciona mejor. Si comes a las horas, eh, a las horas de comías, pues bueno, de manera habitual, eh, para desayunar, para comer, para cenar y luego los en pie hay que intentar que eso sea lo más regular posible. Dentro de la parte de la nutrición, una persona que está privada de hacer ejercicio físico fuera, en el exterior, es una persona que directamente hace un gasto calórico menor. Con lo cual, ya hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ya no solo los horarios son importantes, ir a dormir y ir a casa a la misma hora, sino que a la hora de comer hay que intentar hacer una ingesta calórica menor. Porque no puedes estar en casa todo el día, 24 horas, y consumir las mismas calorías o quemar las mismas calorías que quemarías saliendo a trabajar, conduciendo, luego entrenando, volviendo otra vez a casa, etcétera Entonces, al estar en casa hay que reducir la ingesta calórica, pues bueno de manera que, la aunque sea algo muy, muy manido, ¿no? pues sigue siendo verdad, aunque sea algo muy conocido. ¿no? Las frutas y las verduras tienen que ser la base fundamental para eso, para tener la sensación de saciedad, pero no aumentar la cantidad de calorías que una persona consume. Y luego, tan importante para el organismo como dormir a las horas correctas y de manera regular, como el hecho de comer a las, a las horas que una, una persona que tiene que comer, es hacer algo de actividad. Y hacer uh -huh. algo de actividad, desde mi punto de vista, cuando una persona está dentro de casa, tiene que estar un poco restringido o ceñido a aquello que suele hacer en el exterior. Por ejemplo, si una persona en el exterior pues, eh, es una persona que hace ciclismo, independientemente de que sea profesional o amateur, pues seguramente tendrá una bicicleta en casa, un rodillo. Entonces, el hecho de que pueda hacer cada día en su rodillo o en su bici estática una hora de entrenamiento al día, eso es, eso es maravilloso. O sea, ese entrenamiento de una hora, bien hecho, es maravilloso. Y luego, con hacer... Ejercicios de movilidad articular, estiramientos abdominales, eh, ejercicios que hacemos con el propio peso. O sea, no hace falta tener eh, un gimnasio en casa. El que lo el que lo quiera tener y lo pueda tener, eh, fantástico. Además, el que quiere seguir entrenando en casa, como si estuviese pues, fuera y tiene espacio y puede tener un gimnasio, fantástico, porque puede entrenar <risa> igual. Pero el que no lo tiene, el que nunca lo ha tenido y no lo tiene, no se tiene que preocupar en que tiene que tener un gimnasio en casa. Con una esterilla, con el peso corporal haciendo sentadillas, flexiones, los ejercicios clásicos que hemos conocido toda la vida, eso, por muy clásico que sea, no ha dejado de tener validez para ser un estímulo suficiente como para que, les digo, un ratito de actividad física por la mañana, un ratito de actividad física por la tarde, dentro de ese de todo ese tiempo que podemos estar a lo mejor en casa confinados, es suficiente como para que una persona se mantenga eh, bueno, pues en un nivel adecuado y óptimo para no estar completamente quieto durante, durante todo el día, porque eso sí que es el problema, el problema es estar completamente quieto. Y además de todo esto, solo por una pincelada más, es también muy importante guardar eh, las dinámicas habituales que tenemos cada día. sé que el cuerpo, para que no se nos duerma y quede letargado después de un tiempo de estar en casa, hay que darle pequeños estímulos que son tan sencillos como, por ejemplo, cuando te levantas de la cama, te cambias de ropa. Cuando nos vamos a trabajar nos y salimos a la calle y nos cambiamos de ropa, ¿no? Pues uh -huh. no, no estar todo el día con el pijama por casa. No, no. Estés por casa. Cuando vas a entrenar, en tu casa, eh, buscas un espacio que te sugiera y que te ayude a eso, a, a hacer una actividad. Una habitación, a lo mejor, en la que tengas eh, menos eh, tiempo habitualmente. Eh, una zona en la cual, a lo mejor, tengas aire libre. O sea, hay que buscar un espacio peculiar, especial para hacer esa actividad física que sea distinto de hacértelo al lado de la cama o hacerlo, qué te digo yo, en la cocina porque uh -huh. quieras que no, el cerebro el cerebro es muy 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 inteligente, entonces asocia ideas y si yo estoy entrenando al lado de la cama mi cuerpo está en una lucha entre, pero vamos a ver, si esta habitación y esta cama es para dormir, cómo me voy a esforzar a uh -huh. hacer unos abdominales o hacer una bicicleta de spinning ¿no? entonces Guardar un poquito de orden, eso sería la primera idea general que habría que tener en cuenta, sencillamente para que todo sea lo más cómodo, lo más confortable y luego, por supuesto, lo más positivo posible.
1: Sí, hay que ser ordenado. Y si uno hace 45 minutos de spinning en el gimnasio, pues si en casa tiene una bici estática o un rodillo, 45 minutos también. No nos volvamos locos, quiero decir.
3: Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Lo, lo que una persona entrena en el exterior es habitualmente lo que puede entrenar en el interior. De hecho, por ejemplo, para que te hagas una idea... Hay deportistas a los que entreno que antes del primer confinamiento estaban preparando sus competiciones, sus Ironman, sus carreras de montaña y demás, que tenían posibilidades en su casa para tener material, pues, su bicicleta con el rodillo, su tapiz rodante, Bueno, pues entrenaban muchísimas horas porque no, bueno, no podían salir al exterior uh -huh. y porque dentro podían mantener, mantener el entrenamiento que hacían en el exterior pues, pues con, con un tapiz, con una con unas mancuernas. con Pero si yo habitualmente o una persona, quien sea, habitualmente hace, lo que dices tú, media hora de caminar o 45 minutos de elíptica o 40 minutos de, de ejercicios generales, pues cuando esté en casa, con eso es suficiente. Porque ya te digo, como el resto del cuerpo se tranquiliza cuando no estamos haciendo actividad física, esos pequeños minutos le vienen muy bien para activarse y es suficiente con lo que suele hacer de manera general. O sea, no, no hay que pensar en intentar ser o empezar a ser campeón del Tour de Francia cuando una persona nunca lo ha intentado y de repente lo quiere intentar cuando está todo el día metido en casa.
0: Borramos
1: eh, para hacer pesas la garrafa de 5 litros de agua, ¿no? Esto lo dejamos solo para las películas.
3: Sí, bueno, una persona que quiere hacer un entrenamiento de fuerza para mantenerse, yo te digo, con el peso corporal, con ejercicios propios del peso corporal, con hacer medias sentadillas, con ponerte en un escalón y elevar, eh, apoyar a la punta de los pies, levantarte, pues, eh, impulsándote por los, con los gemelos, haciendo flexiones, haciendo abdominales en el suelo con una esterilla. Con eso hay un entrenamiento maravilloso, con una silla, haciendo flexiones, eh, apoyando las manos en la, en la silla por la parte posterior, ...del cuerpo y hacer flexiones para los tríceps... ...con eso una persona tiene suficiente... ...fíjate, te diría más ...solo con un elástico... ...un elástico, uh -huh. una, una banda elástica... Sí. Que, que, ...que se puede encontrar con estilo a día de hoy... ...con un elástico tienes un pequeño gimnasio en casa... ...puedes hacer ejercicios del tren superior... ...del tren inferior, abdominales, uh -huh. de todo... ...entonces con un elástico un, y un espacio cómodo... ...para poder tumbar y hacer ejercicios en el suelo... Bueno, una persona puede hacer cualquier tipo de, de refuerzo y más, como de antes, teniendo en cuenta que, que, bueno, pues que, que no, no le hace falta mucho más. Yo recuerdo hace un tiempo que estaba viendo un reportaje de Carolina Marín durante la fase de confinamiento y, y entrenaba con elásticos y elásticos y elásticos y con una colchoneta en el suelo y abdominales. Y bueno y, y haciendo diferentes tipos de ejercicios se puede llegar a hacer un estímulo muy bueno.
0: Uh -huh. eh,
1: con el, el cierre de gimnasios hay muchas personas que están habituadas pues eso, a hacer elíptica o, o a ir corriendo por la cinta. Ahora, claro, mmm, si puede salir a correr, ¿puede haber un peligro de, de pasar de esa cinta al asfalto o, o a la tierra? porque porque normalmente la cabeza actúa, lo que he comentado, ¿no? Basta que esto sea una cosa que no podamos hacer para hacerla más todavía. Pues es decir, bueno, nunca he ido, o hace mucho tiempo que no he ido al asfalto, o hace mucho tiempo que no he ido a correr por una senda y como ahora no tengo otra opción, pues no me queda más remedio que ir. Pero esto puede ser eh, peligroso o, o hay que ir adecuándose poco a poco para evitar lesiones, para evitar sustos. Sí.
0: ¿Qué hay que hacer? Esa es, es
3: una pregunta buenísima porque es justamente lo que ocurrió en, la primera, en el confinamiento y, y que además responde exactamente a lo que tú dices. Una persona que está habituada a ir, por ejemplo, a un gimnasio y hacer actividad en una elíptica, en una bicicleta, en un tapiz, etcétera si de repente le cierran el gimnasio y quiere seguir haciendo actividad física, que es fantástico, seguir haciendo, haciendo actividad física, lo ideal es que haga una transferencia, un traslado progresivo al exterior. Porque como tú muy bien dices, no es lo mismo el cero impacto que tienes en una bicicleta estática o el cero impacto que tienes en una elíptica o el bajo impacto que tienes en un tápiz rodante, en una cinta de un gimnasio, con el impacto total que tienes cuando te pones a correr en el asfalto. Entonces, si no haces un, un, una traslación progresiva, si no vas primero a hacer, por ejemplo... Eh, media hora de caminar un poco, correr un poco, caminar un poco, correr un poco, eso a, a, a muchas, muchas personas el, el se chora, ¿no? no pero yo, yo, exactamente, no, yo quiero correr, ya, ya, pero que, pues, pues, yo también quiero que corras, pero correrás cuando estés es en condiciones, sobre todo a nivel articular, a nivel muscular, a nivel de ligamentos, a nivel de tendones, de empezar a correr con seguridad, ¿no? Yo también quiero que, que corras dos horas, si quieres, o una hora, lo que tú quieras, pero hay que hacer un proceso progresivo de lo que es. Dentro, un gimnasio, siempre las estaciones son más, más livianas, más confortables, al exterior. El exterior, cuando te pones a correr en el parque, cuando te pones a correr en el asfalto, cuando te pones a correr por, a correr por la montaña, eso, el, el estrés sobre la articulación del tendón de ligamento, que es muy bueno, es una, una, una activación que tiene que ser muy progresiva, porque si no, a nivel de articulación el tendón y el ligamento, se, se sufre mucho. De hecho, mira, recuerdo en el primer confinamiento porque esto también nos vale para, en caso de que nos confinen la vuelta otra vez al exterior, si debe ser progresiva o si puede salir ya directamente o, o como tiene que ser. Recuerdo que hice una videoconferencia para mis deportistas que mm -hmm. solo pretendía justamente eso, decirles, mirad, paciencia, por favor, paciencia, porque si no, si mañana, cuando digan ya se puede salir a la calle a hacer deporte después de tres meses que estuvimos dentro de casa, no. Eh, os ponéis a correr como si no hubiese un mañana lo que vais a tener pero además con el 99,99% ,99 de probabilidades es una lesión y si no tienes una lesión vas a tener tantas agujetas que te va a parecer una lesión uh -huh. bueno, entonces pues, fue curioso porque claro, pues siempre tienes personas que saben ceñirse a un plan y personas que les puede más la ilusión y la voluntad de, de, de bueno, de, de esfogarse uh -huh. que otra cosa, entonces los que tuvieron paciencia y empezaron por caminar, correr, caminar, correr, pues no tuvieron ningún problema. Los que salieron y salieron como si no hubiese un mañana, pues pues bueno, pues estuvieron un tiempo con unas agujetas gigantescas. Sencillamente, pues porque no el cuerpo no está habituado a algo así y hay que hacer un paso muy gradual.
1: ¿Y cómo influye ahora la temperatura? Porque claro, el primer confinamiento nos encaminábamos hacia el buen tiempo entendido como que sube el mercurio y ahora nos encaminamos hacia otro buen tiempo y acoto aquí lo de buen tiempo porque… Eh, llega el agua, bajan las temperaturas, llega la nieve y, y yo siempre he sido partidario del agua y de la nieve porque eso lo crea riqueza y por eso digo que es buen tiempo. Pero deportivamente eh, influye y no vale solo con ponerse un gorro y unos guantes, imagino, hay que tener también algo de más respeto, ¿no?
3: Sí, 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 De hecho, bueno, hoy en día lo bueno es que hay muy buenas prendas para hacer actividad física, sea bici, sea carrera a pie, sea lo que sea, sea caminar por la montaña. Y, y eso hay que tenerlo presente porque, bueno, pues porque el sistema inmunológico, cuando sale al exterior, y más, vuelvo a lo de antes, cuando estás acostumbrado a estar todo el día dentro de casa, de casa sales al gimnasio, del gimnasio vas al trabajo, que es la oficina, por ejemplo, vuelves a casa, estás siempre en un entorno controlado, pues estás como mucho con un jersey, con una camisa, uh -huh. y si de repente te llevas al gimnasio y te vas por la tarde a entrenar al parque con 5 grados de temperatura, pues, si no, lo mismo, si no haces un proceso gradual de adaptarte, de darle un poquito de eh, estímulo al cuerpo para que se adapte poco a poco a esas condiciones de frío, a coger aire tan, tan, a tan baja temperatura por la nariz, a que el cuerpo reaccione de manera positiva en un entorno más gélido, pues si no haces eso progresivamente… Pues bueno, todo eso se va a volver en, en contra, pues en, en forma de, pues de, de un resfriado o de, o de una gripe o, o de algo así, ¿no? Entonces qué ocurre que, sin embargo, si tenemos paciencia y digo bueno, pues me he entrado al gimnasio, pero hasta ahora he de pensar es de coherente he de decir a ver, si no me he movido de un entorno controlado con calefacción hasta ahora, no puedo mañana hacerme una hora corriendo por el parque como si no pasase nada. No. Es ir poco a poco, vine abrigado. Vuelvo a lo de antes, el calzado en ese caso sería muy importante. Una zapatilla para correr en exterior, puede ser, no es que puedas, que debe ser diferente a una zapatilla para correr en interior. Y bueno, pues esas cositas hacen que podamos disfrutar realmente de lo que nos gusta, que es la actividad física.
1: Por cierto, que si queréis un entrenador personal, nada mejor que ponerse en contacto con José Ras. Así que, ¿dónde se te puede localizar, querido amigo?
3: Pues muy fácil, escribiendo un correo, tengo, bueno, en la página web, podéis entrar en la página web, que es joserra.training, y si no, un correo electrónico a hello, en inglés, como hola en inglés, hello, arroba joserra, con dos rs, punto training, de entrenamiento en inglés. Entonces me, me podéis encontrar y encantadísimo de, de charlar con vosotros, resolver cualquier duda, será un, un placer.
1: Joserra, que ha sido un placer y sabes que volveré a llamarte para que nos des consejos para mejorar nuestro cuerpo y de paso también nuestra mente.
3: Cuando quieras, será un placer, ya lo sabes.
1: Nos vemos, un abrazo amigo.
3: Un abrazo muy fuerte.
1: Nos vamos. Antes de apagar los botoncicos del podcast, recordaros que en el Twitter de Espor Aragón y en el correo tdg nos podéis indicar a quién queréis que os traigamos a este podcast o asuntos a tratar. Ya sabéis, estamos en iVoox, e en Spotify, en iTunes y un montón de sitios más para que nos podáis escuchar. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Adiós.